0: ...para mirar por él.
1: Lo hiciste poco inferior a los ángeles... ...lo coronaste de gloria y dignidad... ...le diste el mando sobre las obras de tus manos... ...todo lo sometiste bajo sus pies... ...rebaños de ovejas y toros... ...y hasta las bestias del campo... ...las aves del cielo... ...los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. A todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey, y paso a presentar a mis colaboradores, que yo creo que muchos ya los conoceréis, los que estéis habituados a este programa. Y para los que no, tenemos con nosotros a Don Francisco Marcos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Iván, Sonsoles, Pablo que estás lejos, Lorena, y sobre todo, queridos oyentes.
1: Buenas tardes, Iván Renilla.
0: Muy buenas tardes, señores oyentes, y, y bueno, muy buenas tardes para Lorena y Paco, que están aquí, y, y para para Pablo también un abrazo muy fuerte, allá donde estés.
1: Y bueno, tendremos la incorporación de Sonsoles después en el programa también. Y eh, bueno, que es para los que no las conozcáis, aunque ya ha tenido alguna colaboración, que es investigadora del CSIC. Y bueno, pues aquí tenemos desde, desde todos los ámbitos, desde la docencia hasta la parte más activa, ¿no? A la parte de la investigación. Y bueno, pues eh, Pablo también que está ahí activamente, ¿no? Haciendo unas rutas ecológicas eh, que ya nos contará cuando vuelva de su viaje. Seguro que muy interesantes. Hoy tenemos un programa, pues. Vamos a ver cómo podemos tener unas vacaciones sostenibles. Pero para comenzar, como no, eh, con la el editorial de Francisco Marcos.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. ¿Saben ustedes cómo se dice en hebreo jardín y también en árabe? Una palabra cercana, ¿no? Pues la palabra carmel quiere decir jardín. ...o viña de Dios, en hebreo o en árabe... ...y en este pequeño editorial... ...quería hablarles del jardín, del Carmel... ...nosotros queremos custodiar el jardín de Dios... ...bueno pues, mañana, un día 16 de julio... ...será la Virgen del Carmen, la Virgen del Jardín... ...la Virgen del Carmel... ...el Monte Carmelo es un monte muy curioso... ...el Monte Carmelo es patrimonio de la humanidad... ...es una cordillera que está en Israel, sobre el mar Mediterráneo, yo no la conozco, y que tiene unos 26 kilómetros de largo, más o menos, y 7 kilómetros de ancho, y la altura del Monte Carmelo es, es muy pequeñita, apenas 550 metros. Pero fíjense ustedes qué curioso. Este monte está considerado el monte más santo del mundo, pero no por los católicos solo, sino también por los hebreos, incluso por los árabes. Les hablo de ello porque el jardín, el carmel, el Carmelo es lo que Dios nos ha dado para cuidar. Tenemos que custodiar la vegetación que nos rodea como si fuera un jardín. Es curioso que pasados los siglos se hayan encontrado unas cuevas donde en el Monte Carmelo están uno de los yacimientos, más que yacimientos, encuentros de las primeras personas con vida de los neandertales. Pues nada, mañana Virgen del Carmen, Virgen del Jardín. Sonsoles eh, me preguntó, ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues vamos a, vamos a hablar por, por idea de otro de nuestros colaboradores, de la Virgen del Carmen. Él es, él es nuestro colaborador peruano, eh, entusiasta de la Virgen del Carmen. Y Sonsoles nos mandó una, una preciosa poesía con la que quiero terminar. Dice lo siguiente: Flor del Carmelo, Viña Florida esplandor del cielo, virgen fecunda singular, madre tierra, a los carmelitas protege tu nombre, estrella del mar. La virgen carmelo, la virgen jardín, es además estrella del mar. Para todos nuestros amigos marineros, un cordial saludo. Feliz día de la virgen del carmen.
1: Continuamos en este programa de Custodios de la Creación, en nuestra sección de la tertulia. Hoy lo que vamos a hacer es, eh, bueno, primero dar la bienvenida a Sonsoles. Buenas muchas, tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y ayudarnos con tu sabiduría, que seguro que nuestros oyentes estarán encantados. Además bueno. que muchos ya te conocen también, ¿no? Has estado otras veces en este sí, programa. Sí, he estado
3: otras veces y encantada de estar aquí con vosotros y con los oyentes.
1: Pues eh, vamos a eh, empezar hoy, como comentábamos al principio del programa, viendo un poco cómo podemos tener también en verano, pues, unas vacaciones eh, sostenibles, ¿no? Que muchas veces el verano, las vacaciones es sinónimo de despilfarro y gastar mucho todos los recursos, ¿no? O ir a algunos espacios. Y bueno, pues todos tendremos en mente, yo creo, la imagen de las playas abarrotadas y también pues llenas de gente, luego llenas de basura después, los festivales de verano. Entonces, pues bueno, vamos a dar unos cuantos consejos para poder tener también pues durante las vacaciones. Eh, pues esta conducta que, que creo que es, pues como siempre decimos, no muy coherente con, con lo que creemos y vivimos, que es respetar a la naturaleza. Y bueno, pues eh, dentro de, de los, las recomendaciones, eh, como no podemos aprovechar este tiempo veraniego para poder encontrarnos con Dios en la creación. Y para eso también hay muchos eh, lugares que yo creo que todos hemos visto alguna vez, hemos visitado, que nos pueden ayudar ¿no? a este acercamiento. Entonces, bueno, comenzamos por la propuesta que nos trae ella
3: hoy, son soles. Bueno, pues yo os traigo varias propuestas y... y voy a empezar hablando del Camino de Santiago porque el Camino de Santiago muchas veces no, nos lo planteamos como, bueno, pues que hay que dedicarle muchos días, que es muy duro y que tenemos que estar dispuestos a, a bueno, pues a, a tener ampollas sufrir las inclemencias del tiempo y es así, o sea, el Camino de Santiago vivido de verdad es así, pero a veces, pues, bueno, pues nos podemos plantear un acercamiento un poco más sencillo si estamos veraneando eh, en alguna eh, zona que está próxima al camino y acercarnos y a lo mejor hacer una etapa cortita, eh nos podemos organizar pues, para ver con las líneas de autobuses, luego cómo regresar a nuestro, a nuestro sitio de, de vacaciones. Es, es muy, muy fácil de hacer. Y, y bueno, pues es una oportunidad, yo creo, de ponernos en contacto con lo que es el camino, con lo que es eh, los pueblos por donde pasan las gentes, los peregrinos con los que te encuentras. Y en el Camino de Santiago, pues tenemos la ruta que se llama del Camino Francés, ...que es el que empieza en, en Roncesvalles, en Navarra... ...y va pues atravesando La Rioja, Castilla y León... ...hasta llegar a, a Galicia y hay otros caminos... Y, ...y yo en particular hoy traía la recomendación... ...del Camino del Norte... El Camino del Norte empieza en, en el País Vasco, atraviesa Cantabria, Asturias, llega a Galicia y luego ya se incorpora al Camino Francés. Y lo recomiendo porque creo que es un camino que nos pone en un contacto con la naturaleza de forma inmediata. Porque bueno, pues todos conocemos eh, la belleza del, del norte de España y bueno, pues es un, un camino realmente precioso. También a veces hay, hay etapas donde podemos encontrarnos sitios más turísticos y más abarrotados de gente, pero es cuestión de mirar el mapa y de buscar pues algunas eh, etapas pequeñitas que se adentran más por los pueblecitos o por los montes y yo lo recomiendo porque siempre te encuentras pues... Mmm, sitios maravillosos, capillas en sitios que nunca te hubieras imaginado y, y sobre todo pues eso la, el contacto con la naturaleza y con y con la gente. Si queréis, ¿puedo destacar alguna etapa en particular, si, si os parece bien?
2: En el Camino Santiago hay una, una cuestión muy bonita. Yo el otro día tuve la suerte de hacer el Camino Santiago con mis amigos los jubilados y fue un día delicioso. Fueron tres días de cielo Decía Santa Teresa que esta casa es un cielo... ...refiriéndose a los conventos de, de las monjas... ...si lo puede haber en la tierra... ...para quien se contenta con solo contentar a Dios... ...bueno pues éramos ya personas jubiladas... ya eh, ...casados, algunos ya con nietos... ...y fue delicioso... ...porque hay un servicio muy bonito en el Camino de Santiago... ...y es que tú dejas las mochilas en un pueblo... ...la mochila grande... ...y por el precio de cuatro euros... ...te las llevan hasta la etapa siguiente... ...con lo cual vas tú con tu mochilita sencilla... ...con tu paraguas... ...porque hacía llovió a Cántaros aquellos días... O con tu capa, pero toda la mochila por cuatro euros te la llevan de una etapa a la siguiente, que es muy sencilla, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago es una auténtica, una auténtica gonzada, y que lo pueden hacer niños, o sea, el Camino de Santiago, tal y como está preparado ahora, aunque hay mucha gente, pues eh, es tan amplio, tan amplio que hay esto, ¿no? Del Camino de Santiago hay muchas historias. Son Sonsoles nos ha hablado muy bien del Camino del Norte, pero el Camino de Santiago, saben ustedes, que claro, ahora ya hay muchos caminos, ¿no? Hay un camino que sale ya de Andalucía, ...y va recorriendo según la ruta de La Plata... ...claro, no hay no hay de estos servicios que tiene el Camino Francés... ...o el Camino del Norte... ...otro amigo mío está ha hecho, ha colaborado con el Camino de Santiago... ...el Camino de Santiago desde Madrid ya... ...es duro, ¿eh? porque el Camino de Santiago de Madrid pasa por toda la meseta castellana... ¿no? ...a los de meseta nos gusta, ¿no?... ...pero les voy a dar tres formas de hacer el Camino de Santiago que no son a pie... ...que son, la primera en bicicleta... ...y que es delicioso, ¿no?... ...claro, es gente un poquito preparada... ...pero no hay que ser tan preparados, ¿eh?... El, si van a hacer el Camino de Santiago en bicicleta, yo les recomiendo que no cojan las etapas que son de muy de montaña, intenten mm, la bicicleta llevarla por sitios más llanos. La segunda forma de hacerla, que para mí es la más bonita, es la que han hecho eh, los de cuatro ermitas de mi pueblo. Mi pueblo está en Castilla León, y es a caballo. Entonces se juntaron bastantes familias no sé si 10, 15 familias, con niños y con todo. A caballo iban unos cuantos y el resto de la familia, pues los niños iban haciendo etapas andando más o menos, y el resto en coche, ¿no? Y luego la tercera forma que hay de hacer el Camino Santiago, que es muy novedosa, pero que es preciosa, es hacerla en parapente. Eh, van saliendo, ya se está preparando eso, y es en parapente van saliendo desde riscos, van haciendo un trofito muy pequeño, Van haciendo fotos, pero claro, dicen, eso no se tarda nada una etapa, sí, pero hay que subir con el parapente hasta el risco, hay que subirse, montarlo, y claro, eso tarda un montón. Ahora, claro, la visión del Camino de Santiago en parapente es exquisita, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas del Camino de Santiago.
0: Bueno, Paco, eh, a caballo desde luego es un Camino de Santiago muy rociero. Muy <risa> y, y luego en Parapinte, la única experiencia que he tenido, fue una maravilla de experiencia, ya se lo puedo asegurar, lo que les ha recomendado Paco es, yo creo que es una preciosidad, porque realmente tuve la sensación de ir planeando como si fueras una vez. ¿eh? Era una cosa muy bonita. Es una maravilla. Es, es una auténtica maravilla, pero da respeto. ¿eh?
3: Bueno, un aviso y un comentario. Yo tengo que hacer un aviso respecto al Camino de Santiago y cualquier otro tipo de ruta que hagamos en, que suponga un esfuerzo, ¿no? Eh, hay que prepararse un poquito. Lo digo porque es, es importante, ¿no? Entrenarse y, sobre todo, si vas a montar a caballo, pues <risa> más. Sí, hay que saber a <risa> y, y el comentario es que lo que has comentado... Pues, sobre los niños es increíble cómo los niños cuando les incorporas al, al camino y se y ven que van con otros peregrinos y que hay gente además pues de todos los sitios del mundo te puedes encontrar los australianos alemanes de gente de, de, de todo el mundo
2: ¿Cuántos, cuántos matrimonios han salido el camino de santiago Porque
3: bueno yo, eso sería yo, otro otro, yo, yo, otro tema es
2: que hay
1: cantidad de gente que se ha casado
2: eh, <risa> Miren, el, claro, yo si hablo no lo dejo hablar a nadie. Paco, y
1: estamos yéndonos de tema, que hablamos de vacaciones.
2: De vacaciones vino un conocido mío de Estados Unidos solo para hacer el camino de Santiago. En ese camino decidió dedicarse a Dios totalmente, ¿no? Pero es que había venido otro americano, conoció a una chica española y
0: ya están casándose.
3: Y ya se está casando.
0: Tiene mucha razón, Paco. Y, y, si Porque
3: vos, el, camino, el Camino de Santiago... Santiago es
0: amistad. Que, pero es que hay anécdotas muy bonitas. Ante el Camino
2: de sí, Santiago, no, 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 vamos a hablar un santos. poco de que es lo que nos contaría Pablo. Ante la contemplación de la naturaleza este verano, ¿cuál es la visión que nosotros recomendamos? Bueno, pues ante la contemplación de cualquier naturaleza, sea el Camino de Santiago, sea una playa... ¿Cuál es el momento bonito para disfrutar de una playa? Todos lo sabemos, al amanecer y al atardecer, ¿no? No a pleno sol. Y nuestra postura siempre tiene que ser triple, ¿no? La primera de asombro, asombrarnos ante la maravilla que, que tenemos, ¿no? Y ese asombro, lo segundo tiene que ser de gratitud. Pero lo tercero, como muy bien ha dicho Iván, es de compartirlo con los demás, ¿no? Eh, por la noche, cuando estén en la playa, en vez de poner la televisión, pues organicen un, una gincana, un juego allí con sus amigos, vayan con sus hijos, con sus sobrinos, a la playa y organicen organizan algo en la playa activo con los niños, ¿no? Porque, claro, tenemos que dar recomendaciones de qué hacer. Yo quería dar recomendaciones de qué no hacer en la playa. Recomendaciones de la conversión ecológica... ...que nos habla el Papa en laudato si en la playa. También extendidas un poquito al Camino Santiago. Pero que no hacen en la playa. Entonces, solo cinco consejos. Lo primero, por favor, no dejen desperdicios. Ya sé que ninguno de ustedes va a dejar ningún desperdicio. Pero no dejen desperdicios, ¿no? Lo segundo, por favor... ...cuando estén en la playa, si son tan amables respeten todas las señales, ¿no? Porque a veces no respetamos las señales y tenemos problemas. Lo tercero en la playa que, que se puede hacer es... En la playa se puede estar de forma pasiva totalmente. Pues me tumbo allí a leer el periódico y está fenomenal, porque descansamos. Pero quizás una forma es estar un poco activo en la playa, ¿no? Entonces, en la playa, sobre todo, cuando hay niños pequeños, pues jugar con ellos, porque es más fácil pensar en nosotros mismos que pensar en los demás, ¿no? Dice un amigo mío que, que el que está en, en el ocio está ya cerca de, de hacer poco negocio y mucho mal. Entonces, hay tres, tres cosas que, que no hay que hacer en la playa. Es escoger lo mejor para mí, ¿no? Pues si estoy en la playa, dejo lo mejor para los que están conmigo. Es un detalle de sacrificio bonito, pero luego cuando acaba el día dices que he hecho algo por los demás. La conversión ecológica de la que nos habla en datos y el Papa dice que empieza en el pequeño detalle. Y el Papa pone como ejemplo a Santa Teresita de Jesús. Escoger lo peor para mí dejando lo mejor para los otros. El peor sitio a lo mejor, aunque sea. El segundo, no quejarse nunca. ¿no? Estamos en la playa, qué calor hace, qué calor hace. no Pues ser transmisores de alegría. no Dicen que una alegría eh, compartida se multiplica por dos. Y una pena compartida se divide por dos. Pues el consejo es que en la playa, o en la montaña, pero sobre todo en la playa con el calor... ...decía un, un español que es santo... ...estar siempre alegres para hacer felices a los demás... ...y el tercero... ...vencer la pereza, ¿no?... ...estamos en la playa y estamos cansados... ...y te, te, el verano es un tiempo de ocio... ...entonces vencer la pereza... ...en la playa... ...y cómo vencemos la pereza... ...pues es que no me apetece moverme para tirar... ...este desperdicio... ...entonces es una joya las playas limpias... ...gracias a Dios yo creo que las playas en España... ...están muy limpias... ...y piensen ustedes que, que muchos españoles... Viven del de, de veraneo en las playas. Hay miles de compatriotas nuestros que que su verano, pues ganan lo que ganarían para siete, ocho, nueve meses. Porque gracias a Dios en las playas españolas viene mucha gente de fuera. ¿Y por qué vienen en las playas españolas? Por el carácter español y porque están limpias. Por tanto, nuestra conversión ecológica en las playas es lo que hacen ustedes seguro, que es mantenerlas limpias.
1: Yo creo que vienen por el buen clima.
4: Desde luego, desde luego, o sea, De todas formas,
1: Creo que igual que en las playas o sea, es aplicable a todos los entornos a los que vayamos, ¿no? No tirar desperdicios, respetar un poco el ambiente, la ecología, el hacer actividades, ¿no? Todo eso. Y, y bueno, pues eso sea playa, sea montaña, sea vayamos donde vayamos, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
2: En la montaña hay tres, tres en los parques nacionales hay tres consejos fundamentales, ¿no? El primer consejo es no recoger fauna... Ni animales, ni plantas, ni nada. ¿no? El segundo consejo es dejarlo limpio, que hemos dicho, eso es obvio. Y el tercero, eh, no llevar animales sueltos nunca. No conviene llevar animales sueltas. Tengan mucho cuidado con el sol, porque el sol en la montaña quema y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que custodiar nuestro cuerpo. Si van con niños, importantísimo que lleven una gorra, que nunca les dé sol en la cara. Porque el problema de la sierra es que eh, hace aire y nos hemos quemado y no nos hemos dado cuenta. Y entonces vamos a Gredos, vamos a, a Pirineos, eh, sitios para ir, pues eh, pues fíjense, todas las montañas españolas. España es el segundo país más montañoso de, de Europa después de Suiza. Y a propósito
0: de lo que dice Paco, mmm, me acuerdo de, de, un, de una, una, una cosa que comentaba un amigo mío sobre las playas. Decía, mira, la única huella que debe quedar en la playa es la de tus pies en la arena. Y... Si, al contrario que en el Camino Santiago, como nos contaba Sonsoles, el Camino Santiago sí que debe, debe dejarte una olla honda y tú dejarla en los demás. Entonces, me acuerdo que no, me lo comentaba y me venía ahora.
3: Muy buen consejo. No. Es verdad que Oye,
1: dentro de los espacios... Sonsoles,
2: tú nos ibas a hablar de las rutas verdes, ¿no? De, ver... de la Renfe.
1: Es verdad que dentro de los espacios naturales, ¿sabes? que nos puede acercar no al Señor... El Camino Santiago, pues como que es el que más explícitamente no está, como dice Iván, yo creo que tiende a dejar una huella, tanto por el contacto con los peregrinos, con el esfuerzo del día a día, no, de las etapas, y luego pues la llegada allí a Santiago también, pues sí, como que nos lleva. Y luego además lo que comentabas son soles de las ermitas, capillas, que te encuentras, no, que como que todo está muy muy enfocado a eso. ¿Querías destacarnos algunas de las etapas? o de Bueno,
3: solo comentaros como sitios, dos sitios de mis sitios favoritos, que es la... La ruta que va desde Zarauz a Getaria, por el, por el monte, por mitad del monte, en Guipúzcoa, la provincia de Guipúzcoa es, es preciosa. Y, y luego también la, una etapa en Cantabria, eh, pues eh, la que sale de Santillana del Mar, que va hasta Comillas, que te mete también por el interior, un pueblo que se llama Novales. Eh, por cierto, donde hay muchísimos limoneros y son típicos de allí, y te encuentras pues con iglesias, como por ejemplo la iglesia de San Martín de Cigüenza, que es impresionante, y luego cuando llegas a Cobreces, por ejemplo, ya te encuentras con la abadía de de los monjes de, de la trapa que por cierto hacen un queso estupendo entonces bueno, eso como dos sugerencias eh, muy concretas, ya os decía que, que bueno, a veces podemos simplemente coger una tapa cortita de 10 kilómetros, 12 kilómetros, algo para hacer eh, fácil pues con nuestros hijos, nuestros amigos o bueno pues o, 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 o solos, a veces eh, nos encontramos también peregrinos que van haciendo el camino ellos, ellos solos
0: es, es cierto, son Soles, una amiga japonesa, vino hace 10 el, el, hace años el camino y viene desde Japón. ¿eh? Escuchen bien lo que les digo, desde Japón todos los años hacer el, el camino. Ha encontrado un grupo que dice que es como su segunda familia en el camino.
3: Si sí, antes hablaba Paco de las relaciones, que surgen matrimonios, surgen también relaciones personales, de amistad muy de una profunda. Muy profunda, sí. muy
0: profunda. Y ella, bueno, pues dice que es, está enganchada al camino, todos los años de hace 10 años vuelve. Ah. Qué maravilla.
1: Y eh, con lo que comentabas, me he acordado todos los consejos ¿no? que dicen en verano, en vacaciones, pues donde vayas, allí donde vayas, eh, el aprovechar la gastronomía del lugar, ¿no? que también, pues, eh, otro de los eh, principios ecológicos que es consumir, pues, localmente, ¿no? Para no los gastos que hay en transportes, pues, aprovechar, porque además hay muy buena gastronomía en España, gracias a Dios, ¿no? Bueno, en España, o vayas donde vayas, la verdad, siempre tienen como sus productos típicos, entonces, también es una un enriquecimiento ¿no? de conocer esa cultura, de eh, un poco meterse, ¿no? imbuirse allí donde vayas, porque eso también te ayuda a, a conocer más, a, a querer más, ya no solo a la naturaleza, sino también pues las distintas culturas que hay, las distintas eh, sociedades. Eh, más consejos así que pudiéramos eh, dar, pues, por ejemplo, igual, eh, pues, igual que reciclamos, separamos en casa, o deberíamos hacerlo, si algunos de los oyentes no lo hacen, ya es hora, y pues igual, reducir el consumo, no reducir, utilizar, reciclar. Entonces, en la medida de lo posible, igual, en estos sitios, pues que no sean sitios de derroche, de tirar, de pedir a lo mejor en un restaurante mucha comida, o de comprar un montón de cosas que luego se estropean, no solo allí donde vamos, sino también prever con tiempo, en casa, que no se nos vaya a quedar comida eh, que tengamos que tirar, ¿no? que se vaya a poner mala. Eh, cuidar, desenchufar los electrodomésticos, que no haya grifos que gotean. ¿no? Bueno, no sé si se ocurre algo más.
2: Sí, es, es la conversión ecológica. Nuestro amigo Emilio Chubieco ha celebrado, lo comentamos en el programa anterior. Esperemos que Emilio estás invitado para abrir en septiembre, donde se va a contar en septiembre, y esperemos que venga Emilio a este programa, a las conclusiones que llegaron en Torre Ciudad este año. Estuvo también nuestro profesor Pablo. Y bueno, ahí lo que se ha hablado es que ya, gracias a Dios, varios monasterios de España, muchos, y centros se han tomado en serio esto del, de la conversión ecológica, ¿no? Y están haciendo, pues, pues una auténtica conversión ecológica, ¿no? Es una pena que ustedes no, no puedan ver un campamento que estuve el, este fin de semana en Gredos, ¿no? Y era una maravilla, ¿no? Porque es un campamento que estaba metido, era precioso, había unos 46 jóvenes de BUP, bueno, de, de secundaria y, y universitarios, y era la belleza del sitio, ¿no? Y lo curioso es que esta institución, que no, no, puedo, no, no puedo decir el nombre, tiene unas instalaciones magníficas. Sin embargo, los jóvenes han dicho que no, que ellos quieren vivir y montan ellos mismos las tiendas, pierden tres días porque quieren vivir en la naturaleza, ¿no? Al atardecer eh, tuve la suerte de compartir con ellos la, la Sagrada Eucaristía. Les recuerdo que laudato sí dice las palabras más bonitas sobre la Eucaristía. Eh, la Eucaristía en un atardecer, al lado de, de una laguna, en este caso la laguna, de, la laguna del Duque, en la Sierra de, de Ávila, cerca ya de Salamanca, pues es un rato inolvidable. Por eso, eh, si ustedes pueden ir por las tardes, a mí me gusta... Yo voy a Sagunto de vacaciones con, con mi familia algunas veces, ¿no? Y nos juntamos allí por las tardes porque es el camino verano el, el, también es un tiempo para para tener más tiempo libre. Se puede ir a misa. Entonces, bueno, pues allí te juntas con gente de toda España, ¿no? Y, y bueno, gracias a Dios. Yo creo, Lorena, tú me has contado algo de una iniciativa que han tenido unos franceses que tú vas a ir en Barcelona. ¿Por qué no nos lo cuentas, un poquito, que es muy bonita, Lorena.
1: Quitando que es en la playa, no tiene mucho que ver con el medio ambiente. Es para no, evangelizar. Ahí es el medio ambiente y
2: es como vivir el verano, Lorena.
1: Claro, es al final pues, llevar la palabra de Dios, el anuncio, allá pues, donde esté la gente. Entonces, pues, como es verano, pues, vamos a las playas, que la gente está muy aburrida. ¿Pero cómo nada. surgió? ¿Cómo surgió? surgió pues precisamente unos jóvenes franceses de vacaciones, el verano en la playa, y que en pues, un domingo no pudieron ir a misa porque no había en ninguno de los pueblos de alrededor sacerdote. Entonces ellos se dieron cuenta de que o hacían algo o se iban a quedar iban a acabar perdiendo la fe. ¿no? Entonces y montaron esta iniciativa y cada verano van a, pues, a varios lugares turísticos, de Francia y de España hemos estado varios años también, para anunciar esto. Y la verdad es que la experiencia es muy bonita, ¿no? Y que es otro buen consejo, ¿no? En verano, pues aprovechar, como decías, hay campamentos, hay muchas actividades que se hacen en la naturaleza y, pues, sobre todo para los niños, pero también para los mayores, ¿no? Porque, ¿no? Para todos nos viene bien ese momento de desconectar, ¿no? Siempre, como decíamos, pues siendo un poco coherente con, con el estilo de vida que tenemos que tener. Por ejemplo, otro de los eh, consejos que nos daban era eh, utilizar un medio de transporte que fuera ecológico, ¿no? O allí donde estés, a lo mejor no puedes evitar llevarte el coche hasta donde sea, pero luego allí a lo mejor sí te puedes desplazar en bicicleta, ¿no? O andando, como el camino, que ahí sí que ahorras.
0: Y aunque no puedan llevar ustedes un coche ecológico, como, como acaba de comentar eh, Lorena, recuerden que eh, tienen la oportunidad de hacer una conducción ecológica. Algún día les comentaremos cómo se hace. Es, 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 es muy sencillo, pero sobre todo evitar eh, mm, eh, los, los comportamientos bruscos, acelerones bruscos. Aprovechen, cuando hay una cuesta abajo en la carretera, pues descansen la pierna, levanten el pie de acelerador, quítenlo y descansen el, el pie, porque ahorra mucha energía y también... Eh, les descansa a ustedes. es, es una, la, la, Al final la conducción ecológica es una combinación entre una conducción más descansada y más limpia. Una recomendación
2: ya muy concreta para cómo vivir las vacaciones con niños es que lleven mmm, vídeos, perdón, vídeos si tienen un coche muy moderno con vídeos, si tienen niños más jóvenes que lleven cassette con música adecuada, ¿no? Porque señores, que hemos tenido niños, pues viajar con niños, llega un momento en que el niño empieza a llorar, se cansa y todo esto. Y le ponen ustedes un cuento, tranquilo, de la sirenita. Yo les recomiendo las canciones de un grupo, entre tantos que hay, que se llaman Balibán, con V, de Valeria e Iván, y que a los niños les encantan. A los pero,
3: niños y a los mayores. Se ve que son no... soles,
2: nos puede contar un poquito. Entonces, cuando viajen en coche, yo recuerdo viajes preciosos. Con los niños en coche cantando las canciones, ¿no? En vez de ir llorando el niño, eh, pues cuiden esto. O sea, el viajar. Eh, Juan Pablo I, nuestro queridísimo Juan Pablo I, cuando me dijo Lorena que el tema iba a ser este, eh, tenía bajado un, un, un capítulo del libro Ilustrísimos Señores, un libro que les recomiendo para este verano, porque al final, Lorena, yo iba a tener una recomendación de libros, si me, si me dejan un poquito. Bueno, pues les iba a recomendar un libro sencillísimo para todo el mundo. Se llama Ilustrísimos Señores. Está escrito por Albino Luciani, Juan Pablo I. Bueno, pues Albino Luciani dedica un, una de sus cartas a cómo viajar. ¿no? En la carta esta, que es deliciosa, lo que él dice es que el verano se tiene que convertir en un tiempo de descanso. Y descanso no es estar ocioso, no es estar haciendo nada. Descanso es cambiar de actividad. ...para que el, el que tiene trabajo manual todo el año... ...pues el descanso es a lo mejor tumbarse a la playa... ...fenomenal... ...pero para el que tiene trabajo intelectual... ...que en España pues son muchos... ...el descanso pues es jugar al golf... ...el que tiene dinero... ...y el que no tiene dinero pues jugar a las palas con sus hijos... ...es decir... ...hay que cambiar de actividad... ...decía Albino Luchani... ...que ¿qué hacemos en un atasco? ...el atasco a todos nos pone negro... ...ya hemos dicho no quejarse ¿no? ...no tocar el clasón, ¿no? Pues, ...pues poner canciones... Y llevar canciones preparadas de Balibán o de cualquier otro grupo, ¿no? Y otra cosa, oír Radio María. Pongan Radio María, hombre, pongan Radio María en el descanso. En el atasco, perdón.
3: Yo además también recomiendo eh, pedir algunos podcasts, algunas grabaciones, tenerlas preparadas de programas que no hemos podido oír durante el curso y aprovechar también estos tiempos, los atascos en nuestra vida diaria, pero también en vacaciones, para oír programas, por ejemplo, los programas que se hayan perdido ustedes de custo de la a, creación. ¿a qué hora es el programa
2: de, de los niños para que lo bajen en podcast?
3: <risa> ¿Me estás haciendo un examen? No,
2: <risa> no por Dios, Pero a las 6 no de la tarde. La hora feliz. La hora feliz. Entonces, ¿ya tiene una recomendación para este verano, por favor?, bajen en podcast de Radio María a la hora feliz y, a y les aseguro que es preciosa
0: yo yo recuerdo que cuando viajábamos en verano con mis padres éramos muchos somos familia numerosa cuando íbamos por la, como subíamos a Santander, cuando íbamos por la meseta nos decían que fuéramos contando ovejas, cuando llegábamos a Santander nos decían que contáramos vacas y no se puede imaginar lo entretenidos lo entretenido que íbamos porque era una especie de juego, perdía el que menos contaba, claro, entonces estábamos todos atentos a ver dónde aparece la oveja, dónde aparece la vaca. Y es otra forma ¿no? en que, de entretener a los niños. Luego había, ya llegaban en el colmo de la ima, imaginación, llegamos a Zona Rocosa y nos decían que contáramos indios. Imagínense, <risa> aunque podían llegar los padres
5: ya
1: Ay, a inventar. ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora con todo esto que estábamos eh, hablando, pues también a invitarles a que nos dejen sus eh, comentarios, sugerencias de cómo pasar unas vacaciones ecológicas en Facebook que es Custodios de la Creación. Entrando en Facebook, ahí nos pueden encontrar y pueden dejar su comentario. También pueden enviarlo al mail Custodios de la Creación @radiomaria.es. Custodios de la Y después de este momento musical, volvemos.
4: Your name on high, Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to to show. Your name on Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
1: seguimos en el programa de Custodios de la Creación, hoy viendo cómo tener unas vacaciones ecológicas, y hablábamos antes, en la primera parte del programa, eh, pues algunas conductas que debíamos tener cuando fuéramos allí, pues igual que en nuestra casa nos comportamos de manera ecológica y coherente, pues allá donde vayamos, también. Eh, ahora, pues lo que queríamos hacer en esta segunda parte era proponer como algunas alternativas, algunos lugares en los que poder disfrutar de la naturaleza. Y bueno, pues yo creo que muchos sabréis que tenemos pues en, en hablamos más en concreto de España, pero vamos ahí así pues en muchas partes del mundo, muchos lugares que podéis ver que realmente pues, eh, yo creo que puedes tener una experiencia ¿no? de encontrarte eh, con el creador como criatura, ¿no? y bueno pues eh, vamos a ver en concreto los espacios naturales eh, protegidos que pues, son aquellos espacios del, en este caso de aquí del territorio nacional incluyendo pues, las aguas continentales, aguas marinas, etcétera y que tienen, están protegidas porque eh, o tienen sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados, que tienen un especial interés o ecológico, científico, paisajístico, geológico, educativo o que están dedicados especialmente a la protección y mantenimiento de la diversidad eh, biológica, o geológica y de los recursos naturales, culturales asociados. Hay muchos espacios naturales, muchos tipos de espacios también. Están los parques nacionales, los parques naturales, reservas naturales, monumentos, paisajes. Bueno, hay muchas figuras de protección, pero... En concreto, por comentar algunos, dentro de los parques nacionales, que son lo que pues, a todos un poco nos puede llegar. Por ejemplo, tenemos pues eh, en Andalucía tenemos Doñana y Sierra Nevada, en Aragón tenemos Ordesa y Monte Perdido, eh, Picos de Europa, que también está en parte en Castilla y León. Eh, luego también hay eh, en las islas Archipiélago de la Cabrera, eh, Caldera de Tauriente, Arajonay, Teidit y Manfalla. Eh, en, en, en el centro, Castilla-La Mancha, Tablas de Aymiel, Cabañeros eh, en Castilla y León y Madrid, que es la Sierra de Guadarrama, Cataluña, Aguas Tuertas y Lago de San Mauricio y eh, Monfrago en Extremadura y las Islas Atlánticas de Galicia. Eh, bueno, pues estos es por decir algunos, yo creo que varios os sonarán. No sé aquí si mis contertulios han estado en alguno o pueden recomendar alguno.
3: Bueno, yo eh, la verdad es que no he estado en todos, pero en muchos de ellos sí, y hay una cosa también muy interesante en estos en este tipo de, de entornos, es son los centros de interpretación, que siempre hay eh, unas instalaciones donde nos explica toda la fauna, la flora que hay en el, en el lugar, casi siempre son sitios gratuitos, no hay que no hay que pagar nada por visitarlos, y a veces también es muy importante cuando vamos por, por la naturaleza y a lo mejor hace mal tiempo o está lloviendo, pues podemos aprovechar esos ratos para meternos en estos en estos centros de interpretación aprovechar más el tiempo y porque realmente que hay algunos que, que son bueno unos museos impresionantes y, y se encuentra ahí pues eh, bueno se puede aprender mucho y todo, sobre todo si se va con niños pues son sitios muy muy interesantes para ir con niños
0: yo he tenido la suerte de visitar algunos es verdad y bueno pues eh, ha sido una experiencia que, que, que que la verdad es que tengo ganas de volver a repetir. Eh, yo recomendarles, eh, es que eh, lo bonito, uno en concreto, no. Si a mí me preguntan, pues yo les diría, porque a mí la montaña es pasión lo que tengo por la montaña. Entonces, pero, por ejemplo, las marismas doñana es una auténtica joya, es una auténtica preciosidad. Y, bueno, recuerden, y cada uno barre para casa que les hablé del pino piñonero y el papel ecológico tan bonito que hace en, en todo el suroeste peninsular y especialmente en Doñana luego están eh, las tablas de Daimiel las tablas de Daimiel eh, es una auténtica maravilla, lo que pasa es que hay que no todos los años se puede disfrutar de la misma manera porque es verdad que los acuíferos eh, han sufrido pues bueno un, una gran cantidad de extracción en el, eh, por parte de, 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 las, de las personas que están de todas las personas que dependen de la agricultura es verdad que se está restringiendo bastante pero hay eh, épocas concretamente el año pasado fue bastante lluvioso estaba precioso las tablas de miel y luego en montañosos está pues en Ordesa en Aigues los lagos de San Mauricio, que eso, es, eso es, parece que uno está en, en Canadá, pero no, no, no no está uno en Canadá, está aquí, en la península, en España. Esa es una auténtica preciosidad. Y, y bueno, pues la verdad que el, el único que conozco de las islas es la caldera de Taburiente, que es otra joya. Y me quedan muchas asignaturas pendientes, me quedan muchos parques por conocer, pero a los que he conocido quiero volver, pero claro, como ustedes ustedes pueden comprender, primero hay que ir conociendo los que están por conocer y luego los demás. Pero le, les recomiendo todos, porque es que cada uno en su entorno es una auténtica representación maravillosa de, de qué, bien, qué bien han convivido. Eh, no nos olvidemos los paisanos, eh, los, los autóctonos, los paisanos autóctonos de todos esos lugares, a ellos debemos hacer un agradecimiento pero profundo por habernos donado y habernos regalado eh, que llegara hasta nosotros pues, principalmente por supuesto a Dios nuestro creador, no que lo ha creado y nos lo ha conservado, pero lo ha conservado él con ayuda de todas las personas autóctonas que viven en esos lugares
1: Yo creo que la experiencia en estos lugares tan sorprendentes, no que tiene que hacernos también llegar a la conclusión eso de qué que espacio queremos dejar luego ¿no? a las generaciones futuras y deberíamos sí. o sea, respetar y cuidar los lugares para que también ellos puedan disfrutar de lo que veamos o incluso mejorarlo ¿no? en muchas ocasiones. Sin
0: duda ninguna, Lorena. Así si es que ellos, ellos han aprovechado esos lugares, pero han hecho un aprovechamiento sostenible porque recogían lo que necesitaban. No se de, le han dejado llevar y se lo han trasladado de generación en generación. Es decir, es un, formando parte de la educación más íntima de sus padres y sus abuelos, se lo han transmitido a sus hijos, a sus nietos. Entonces ellos, de forma natural, han recogido lo que necesitaban y todo lo demás han dicho como de, si eh, fuera una, una manera de decir, bueno, es una, una pequeña cuenta ahorro en el banco para el futuro. Y ahí lo tenemos.
1: Así es. Yo, la verdad es que de los que estados que son tan diversos, porque gracias a Dios, pues eso, en nuestra geografía tenemos tanta variedad y diversidad, que pues como mencionabas desde Doñana, ¿no? Esa, eh, bueno, ese paisaje tan particular y no tiene que ver con un paisaje de isla, con un paisaje de montaña. Ordesa y Monte picos de Europa. A mí, yo soy más de montaña también. Yo no barro para casa, que soy de la Mancha, <risa> pero soy de montaña y, y espectacular el Parque de Garajonay en La Gomera. Es que es como estar, el, es un parque de Laurisilva y es como estar en un cuento de hadas. O sea, me parece mentira que, que haya llegado una isla porque parece que estás metido en de verdad espectacular. Yo, yo no, no lo conozco. Que todos serán así, de espectacular. Yo no
0: lo conozco Garajonay, pero debe ser como una especie, como dice Lorena de bosque encantado, una cosa preciosa estar, estar sumergido dentro. Y, y la verdad es que, fíjense qué bien elege, seleccionados y elegidos está. Mm, o sea es que tenemos muy buenos técnicos, muy buenos ingenieros y muy buenos biólogos en España. Entonces han elegido muy bien el abanico de, de biodiversidad tan espléndida que tenemos en España. Lo han elegido muy bien, es un abanico donde casi todos los entornos están recogidos.
1: Y como decía Son Sol es muy importante el visitar pues estos en estos lugares el centro de interpretación o previamente informarse porque en cada sitio pues puedes encontrar tanto o sea, especies sí. de fauna, de flora, pues como muy mmm, particulares o características y que a lo mejor no puedes encontrar en ningún otro sitio. Entonces es muy bonito ver como esa unión de eh, protección
3: ¿no? de, sí,
0: efectivamente.
3: Y aprovechar estos recursos para nuestros hijos y la gente joven, pues formarles y que y que conozcan y, y sepan apreciar ese patrimonio que tenemos y que, bueno, pues conocer para amar, que muchas veces lo hemos dicho aquí, pues que ellos también sepan eh, cuidarlo, ¿no?, eh, para las generaciones futuras.
0: Pero no solo esos espacios, que son los parques naturales, son bonitos, sino que son soles, tiene. Unos sitios maravillosos de los que creo que nos quiere hablar.
3: Bueno, pues dentro no está dentro de esta catalogación ¿no? de Parque Natural o ese tipo de espacios, pero eh, sí que también tiene algún un tipo de protección, que son las vías verdes. La Vía Verde es una marca registrada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y su uso está legalmente restringido a los itinerarios que discurren sobre antiguas infraestructuras ferroviarias que están en, en desuso, pero que podemos utilizar pues para hacer ese tipo de bueno pues rutas eh, ecológicas, eh, donde nos van a poner en contacto con la naturaleza de forma pues muy muy importante. En España existen más de 2.000 kilómetros de, de estas eh, infraestructuras ferroviarias en, en desuso que han sido reconvertidas y... Y, y bueno, se puede consultar en la página web eh, www.viasverdes.com www.viasverdes.com Y ahí vienen eh, bueno, pues todas estas rutas y, y bueno, pues es muy fácil echarle un vistazo eh, y si estamos veraneando, pasando un tiempo en cualquier sitio de España, decir bueno, Qué, qué vía verde tengo cercana y, y bueno, ahí viene toda la información eh, los kilómetros la el grado de dificultad dónde empieza, dónde termina y un, muchísima más información entonces es algo que, que también pues se puede recomendar también es para turismo para ir en bicicleta o sea que también son rutas que, que se pueden recorrer en, en bicicleta
0: Sí, efectivamente ahí son eh estas vías realmente se han reconvertido en vías porque eran antiguos eh, realmente los mm, terraplenes o lo, la base donde sobre las que apoyaban los taludes sobre los que apoyaban las antiguas vías que como ha dicho como bien ha dicho Sonsoles han quedado eh, en desuso fuera de servicio entonces han desmontado las vías y lo que ha quedado es pues eso la vía que es amplia, donde se, pues, la red de ferrocarriles española ha hecho una pe pequeña restauración de esas vías o eh, pues seguramente eh, pasando, alisando o, 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 o a terraplenando o aplanando esa, esas vías y se puede hacer lo mismo andando que en bicicleta. Y les puedo. vamos, yo conozco poquitas, pero las pocas he disfrutado, pero infinitamente, porque antiguamente los ingenieros de, de caminos y, y, y de canales, cuando hacían o, o diseñaban esas, esas vías era por unos sitios verdaderamente impresionantes por los que discurría el ferrocarril de Madrid. Ver, ustedes lo sabrán, han, si han viajado en tren, se habrán dado cuenta por qué sitios más bonitos pasa el tren, pero con la diferencia de que cuando vamos en tren no tenemos tiempo para disfrutarlo, disfrutarlo. porque Claro, porque va tan rápido, pero es que ahí van a ir como ustedes quieren. Si quieren hacer más recorrido, pero disfrutar, o sea, pararse menos, pues en bicicleta, pero si quieren ir disfrutando... ¿cómo? como se hace andando paso a paso, pues pueden ir andando y es una auténtica delicia.
1: Y además, soles nos trae otra iniciativa muy interesante. Es una iniciativa,
3: es una sugerencia de casera de investigación, pero que también no, no. con los niños y con los adolescentes, que a veces cuesta tanto motivarles, pues es simplemente pues tener mapas en casa. Por ejemplo, los mapas del Servicio Geográfico del Ejército son mapas muy detallados. Eh, podemos pedirlos por Internet y nos los envían por correo, son muy baratos. Y, y en estos mapas pues viene todo toda la señalización de todas las rutas, los caminos forestales, todas las indicaciones de si hay una casa o hay un arroyo o todo tipo de indicaciones y simplemente pues explorar un poquito el mapa de la zona donde estamos y diseñar nuestra propia ruta, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver, aquí parece que hay un montecito y hay un río por aquí, o pues vamos a, a explorarlo, ¿no? buscar un sitio donde dejar el coche donde acercarnos en, en un autobús o, o en un tren y hacer un, una ruta. A veces también es, es muy bonito aprovechar, por ejemplo, antiguas calzadas romanas, que se pueden aprovechar y decir, bueno, pues me voy en tren hasta este sitio, recorro la calzada romana y llego a otro pueblo, otro sitio, y ahí ya cojo el tren y me vuelvo a mi sitio de, de donde había venido o, o cosas así. Bueno, hay que echarle imaginación, es una actividad muy bonita y además, pues podemos contar con nuestros hijos y para bueno pues que se pongan a la tarea, ¿no? Y así tienen, bueno, pues una alternativa a otras cosas, ¿no? Y, y les sacamos un poco de también de la rutina a ellos y les enseñamos a mirar las cosas de otra manera.
0: Yo, yo ya estoy viendo, a, estoy viendo a ustedes, a sus familias con sus hijos y la ilusión y, y, y lo divertido... Que... Lo, la diversión que va a ser para sus hijos imagínense que están con el plano ya abierto encima de la mesa y mirando, ay papá, y aquí, y fíjate y por ahí tiene un arroyito, y por ahí se va la pista pues nos vamos por ahí, es que lo estaba contando los soles y me estaba viniendo a la cabeza digo,
4: madre mía, lo es que van a disfrutar ustedes es un poco arriesgado también. sí, es lo que iba a decir
3: hay que estar un poco abierto a que luego la ruta, como la hayamos pensado pues luego nos va a llevar a sorpresas ¿no? porque vamos, en realidad es un lo vamos a hacer como una especie de expedición realmente, ¿no? porque entonces, hay que estar, bueno, pues ir un poco preparado porque yo recuerdo algunas experiencias que he tenido con mis hijos, pues que a veces, bueno, pues que surgen cosas no que no tienes eh, previsto ¿no? entonces hay que tener ese margen ¿no? y estar ahí pero forma parte de la aventura y curiosamente es de las cosas que por ejemplo mis hijos más recuerdan ¿no? de alguna aventura de estas que hemos tenido con rutas de estas eh, diseñadas bueno, a ti son
0: soles y a tu marido pues con la responsabilidad de que tenéis Eso siempre, de, claro ¿no? es muy importante todo pero todo vamos siempre. tus hijos que se han sentido exploradores bah,
3: <risa> Totalmente. ha sido
1: no una prensa. experiencia que no se olvida <risa> Eso no tiene en la vida bueno, pues eh, yo creo que ya para concluir lo importante, ¿no? En verano como en todos los días, ¿no? El resto del año, toda nuestra vida es eso, no perder eh, el horizonte de dónde estamos, quiénes somos y, y sacar el máximo provecho. Pues son vacaciones, pues sacar el provecho también allá donde vayamos para recordar eso, pues que somos criaturas y dar dar gracias por este regalo, este gran don, que es la creación que el Señor lo hace para nosotros y es eh, también una tarea que se nos encomienda, ¿no? No solo un regalo, sino que también se tenemos que volver mejor, si es posible. Así que, pues, mucho ánimo, muy felices vacaciones, queridos oyentes, y, bueno, también aquí a los presentes y gracias por haber venido a este programa. Gracias,
3: Sonsoles. A vosotros. Y eso, que nos ponga, aprovechemos para ponernos en contacto con, con la naturaleza y de ahí con, con el Señor. Y también a Iván, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a, a Sonsoles, a Lorena y a Paco por haber podido compartir y haber disfrutado tanto en este programa.
1: Gracias a Francisco Marcos, que bueno se ha tenido que ir y no está con nosotros, pero volverá en próximos programas, igual que Pablo Martínez Danquita que igual vendrá a contarnos sus aventuras y desventuras. Y así llegamos al final de este programa de custodios de la creación que esperamos que hayáis disfrutado y que os haya gustado, que os haya servido sobre todo para poder también vivir mejor esta, este verano, estas vacaciones, estéis de vacaciones o no, pero bueno, que podamos vivir todos coherentemente con lo que creemos. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas, el próximo eh, 29 de julio y entre medias ya sabéis que nos alternamos con el programa de raíces sobre inmigración. Para despedirnos tenemos a Monseñor Fernando Chicarellano que alguna vez ha colaborado con nosotros en este programa y nos ha preparado una oración a Nuestra Señora de Guadalupe. Monseñor Fernando Chicarellano es el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO pues con él nos despedimos que tengan muy buena tarde y que Dios les bendiga
3: Plegaria de Monseñor Fernando Chica Arellano
5: Santísima Virgen de Guadalupe en las contrariedades de la vida ayúdame de los enemigos del alma defiéndeme en medio de la dificultad consuélame, de los peligros y calumnias líbrame, en mis desaciertos ilumíname, cuando me desprecien anímame, en mis horas de confusión oriéntame, en mis dudas y penas confórtame, si me llega la enfermedad fortaléceme, Virgen María cuando triunfe hazme humilde, en los días de alegría y paz, dame generosidad, en los momentos de certeza y esperanza guíame, con tu puro corazón custódiame, en tus manos amables sosténme, con tu inmenso poder protégeme, reina del cielo, intercede por mí para no sucumbir a las tentaciones, concédeme que nunca sea insensible ante los problemas de los demás. Madre bendita, cuando llegue mi momento final, acógeme en tus brazos amorosos, que mi último suspiro sea para ti, que deje este mundo con tu nombre en mis labios y tu ternura en mi corazón. Al expirar, recíbeme. En la hora de mi muerte, ábreme la puerta del cielo. Señora nuestra, ven a mi lado y acompáñame al encuentro definitivo de tu Hijo Jesús para que goce de su presencia por los siglos de los siglos. Amén.
0: Acaban de escuchar el programa... Custodios de la Creación, dirigido por Lorena del Rey.